0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Die heutige Folge des menschtechnik technik podcasts dreht sich mal wieder um das... Thema Megatrends, was sind Megatrends, worum geht's da eigentlich, welche sind die, die ich im Bereich Technologieentwicklung für relevant halte, welche sind die, die das Verhältnis zwischen Mensch und Technik in absehbarer Zeit definieren werden oder zumindest beeinflussen werden. Darum wird's gehen, ich habe schon mal ähnliche Folgen gemacht zu einer ähnlichen Thematik, ich finde das Thema aber immer wieder faszinierend. Es ändert sich auch das eine oder andere. Also sowohl meine Sicht auf bestimmte Dinge ändert sich und da kommt dann manchmal noch ein neuer Trend, ein neuer Aspekt mit dazu. Deswegen kann man es, denke ich mal, immer mal wieder rausholen, das Thema. Zwei Gründe, warum es gerade heute wieder eine Folge gibt. Ich habe am Freitag eine, Keynote zu genau eben diesem Thema gehalten bei einer Firma, auf einem Firmen-Event. Und da ist es so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt mal wieder. Und der zweite Punkt ist, dass ich den Mobility Report vom Zukunftsinstitut zugeschickt bekommen habe. Und das Zukunftsinstitut ist so ein privates forschungs Zukunftsforschungsinstitut, ich schätze die Arbeit, die die machen, sehr. Die sind wirklich gut. Die ja, haben die, aus meiner Sicht die richtigen Themen auf der Agenda. Und die stellen sie auf, richtige, auf die richtige Art und Weise dar. Also super spannend, was, was die machen. Und ja, da habe ich halt eben diesen Mobilitätsreport bekommen. Und die geben auch immer eine Megatrend Map heraus. Das sieht so aus wie so, so ein U-Bahn-Plan. sind so farbige Linien drauf. Und die Endbahnhöfe sind äh, so die, die Haupttrends, die großen Megatrends. Und dann gibt es zwischen den beiden Endbahnhöfen, die dann zum Beispiel Silver Ager heißen, also alternde Gesellschaft, so diverse Unterthemen, die sich darunter aufspleißen oder aufreihen. Aufreihen passt, glaube ich, ganz gut, das Wort hier in diesem Zusammenhang. Ja, Also die reihen sich dann da auf zwischen diesen beiden Endstationen. Dann gibt es verschiedene Linien und die kreuzen sich und die haben dann auch mal gemeinsame Bahnhöfe. Also wenn ein Untertrend zu zwei Obertrends gehört, dann treffen sich die Linien dort und sieht super schön aus, kann man sich auch toll an die Wand hängen. Ändert sich auch mal wieder so von Jahr zu Jahr. Ist aber eine sehr, sehr schöne Visualisierung. Und ich nehme relativ viel von denen vom Zukunftsinstitut, also auch zum Beispiel die jetzt gleich folgenden Definitionen basieren auf dem, was das Zukunftsinstitut macht. Schaut mal rein bei denen, ich bin mit denen nicht verbunden, ich kriege von denen kein Geld, gar nichts, sondern es ist einfach so, dass ich hier euch mal mitteile, wo ich so auch einen Teil meines Wissens herbekomme und was das eigentlich für Instanzen sind, die mich hier füttern in dem, was ich tue. Gut, Thema Megatrends. Das ist immer die Frage, was ist denn ein Megatrend? Megatrends kann man sich so vorstellen wie eine Lawine in Zeitlupe. Also sie entwickeln sich langsam. Manche sagen auch, das ist so nur die Plattentektonik der Gesellschaft. Also sehr langsame, aber sehr mächtige und auch nicht wirklich aufzuhaltende Dinge, die dann passieren. Sie mit einer enormen Macht sich durchsetzen, also eine Lawine aufhalten, eine Plattentektonik aufzuhalten, ist sehr, sehr schwierig. Und sie sind allgegenwärtig, also sie wirken auf allen Ebenen der Gesellschaften, sie beeinflussen Unternehmen, Institutionen, Universitäten, aber halt eben auch jeden und jede einzelnen von uns. Ja, also Megatrends sind damit dann nicht nur irgendein abstraktes Forschungsinstrument, sondern die Grundlage für viele Entscheidungen in Wirtschaft, Politik, persönlicher Ebene, aber auch als Planungsinstrument oder als Bewertungsinstrument für technologische Phänomene, für Produkte. Es sind eben... Extrem, extrem langsame und extrem komplexe Veränderungen, die stattfinden. Also diese ganzen vielfältigen Veränderungsdynamiken, den, die wir sehen, die im 20. Jahrhundert, also ja, im letzten Jahrhundert, letzten Jahrtausend sichtbar geworden sind schon, aber jetzt noch verstärkt sichtbar werden, ist der Versuch, sind die Megatrends der Versuch, das Ganze einigermaßen greifbar zu machen. Also Komplexität wird reduziert. Ich hatte ja diese, diese Bahnlinien, ähnliche Grafik schon erwähnt. Das ist der Versuch, auch die Verflechtung, die einzelne Megatrends miteinander und untereinander haben, so zu visualisieren, dass sie einfach verständlich sind, dass sie einfach begriffen werden können. Und sie sind Navigationshilfen durch den Dschungel, der Wandlungsdynamiken, denen wir hier ausgesetzt sind. Und sie haben vier charakteristische Eigenschaften. Das ist einmal die Dauer. Also, Megatrends haben eine Dauer von mindestens mehreren Jahrzehnten. Das ist kein Trend wie jetzt ein paar bunte Turnschuhe oder irgendein Musiktrend, der aufkommt und nach einem halben Jahr wieder weg ist. Das sind keine Megatrends, sondern das sind alles, alle die Dinge, die ja, mehrere Jahre mehrere, bis hin zu mehreren Jahrzehnten dauern können. Sie sind allgegenwärtig, Ubiquität ja, wird das genannt, also Allgegenwärtigkeit. Megatrends zeigen Auswirkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen, im Wirtschaftsleben, in unserem privaten Konsum. In den Werten, die wir haben, wie wir als Menschen die Welt sehen, wie wir mit anderen zusammenleben. Megatrends haben Auswirkungen in den Medien, im politischen System, in Entscheidungen, die gefallen, gefällt werden. Also all diese Themen, ähm, ja, sind betroffen von, von Megatrends. Und also ein Megatrend ist nur dann ein Megatrend, wenn wirklich in all diesen Bereichen da Spuren gelegt und gesetzt werden. Der dritte Punkt ist das Thema Globalität. Also Megatrends sind global, sind globale Phänomene. Sie mögen in bestimmten Bereichen, an bestimmten Ecken früher auftreten, in anderen äh, Bereichen der Welt, in anderen in Orten oder in anderen Gesellschaftsschichten später. Sie sind aber überall und sie haben überall einen Einfluss und auch in der Stärke können sie sich unterscheiden, also das Thema alternde Gesellschaft zum Beispiel ist immer so ein, ein Megatrend, der genannt wird. Der schlägt in Japan nochmal deutlich stärker durch als in Deutschland. Der ist in China im Moment überhaupt noch nicht spürbar, wird aber in den nächsten 20, 30 Jahren dort brutal zuschlagen aufgrund der Einkindpolitik. Ja, also das Thema alternde Gesellschaft oder Silver Society, Silver Ager, da gibt es verschiedene Namen für, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, an dem das besonders plastisch wird. Das trifft überall auf der Welt zu. In manchen Gesellschaften früher, in manchen Gesellschaften später, in manchen Regionen stärker, in anderen Regionen eher schwächer. Aber im Endeffekt kommt so ein Megatrend immer überall auf der Welt an. Und der vierte Punkt, nach Dauer, Allgegenwärtigkeit und Globalität, ist die Komplexität. So ein Megatrend kann mit so einfachen, knackigen Wort belegt werden. Er kann vielleicht auch mit einem einfachen Satz im Großen und Ganzen, im Groben beschrieben werden. Aber de facto sind Megatrends immer vielschichtig. Sie haben mehrere Dimensionen, sie haben viele Facetten und sie haben... Eine Dynamik, das heißt, die ändern sich auch und gerade durch die Wechselwirkung mit anderen Megatrends oder innerhalb der einzelnen Subtrends entsteht dieser erhebliche Druck und die Dynamik, die man Megatrends eben nachsagt, die ihnen eigen sind. Das mal soweit zum ja, einleitenden Teil, was wir dort, was sind Megatrends eigentlich, wo kommt es her und auch die Begründung, warum ich eigentlich über dieses Thema rede. Und ich habe mir jetzt mal drei rausgesucht, in die ich ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Das eine ist Digitalisierung und Konnektivität. Das zweite ist Künstliche Intelligenz. Und der dritte Trend ist die Human-Centric, also die mensch der Technologieentwicklung. Okay, steigen wir vorne ein. Digitalisierung, Konnektivität oder auch, wie ich immer gerne sage, allgegenwärtige Daten, also die ubiquitäre, die allgegenwärtige Existenz von Daten. Das Thema Digitalisierung, Digitalisierung ist, ja, ist ein Buzzword. Keine Politikerrede, keine Talkshow zum Thema Zukunft der Gesellschaft, Zukunft von Technologie, Zukunft von irgendwas, in dem nicht das Thema Digitalisierung genannt wird. Es ist also im Technologiebereich der Megatrend schlechthin. Es ist keine wirkliche Definition vorhanden. Also es gibt keine einheitliche Definition, das ist Digitalisierung. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist es eigentlich überhaupt noch wichtig, dass wir den so exakt wissenschaftlich und sauber definieren, den Begriff Digitalisierung? Es ist ja, es wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Das ist ein Fakt, das sehen wir. Ja, ob das jetzt Produkte sind, Prozesse oder Personen sind, es wird alles digitalisiert. Wir werden hoffentlich bald digitalisierte Verwaltungsabläufe haben, wo wir dann halt eben nicht mehr in einem Amt erscheinen müssen, um unser Auto anzumelden, sondern dass wir das im Internet machen können. Produkte werden digitalisiert. Ja, also wir werden dann irgendwann feststellen, dass äh, nicht nur unser Smartphone im Internet hängt, sondern auch unsere Kaffeetasse. Ja, Autos sind so ein klassisches Beispiel dafür, wie Digitalisierung läuft. Die ps zahl ist inzwischen in den Hintergrund gerückt eines Fahrzeuges, sondern es geht eher darum, und es wird in Zukunft noch deutlich stärker sein, wie ist die Konnektivität dargestellt? Wie gut ist die Software? Wie einfach lässt sich die, das ganze, der ganze, ganze digitale Teil des Fahrerlebnisses realisieren. Wie, wie gut ist die Nutzbarkeit? Wie hoch sind die Werte, die ich daraus ziehe, dass ein Auto Teil des Internets der Dinge ist? Das ist aber bis dato eher so die unterliegende Mechanik. Also, ja, wir werden da Internetanschlüsse machen, wir werden Daten sammeln und. Wir werden immer dann auch die Datensilos beseitigen, wenn wir auf dem Internetprotokoll angekommen sind mit unserem Datentransport. Das sind alles Dinge, die dann, ja, die sind dann so und dann kann man austauschen, machen. Das ist aber eher so die Mechanik. Das ist so das, ja, was, was an Technologie abläuft. Wer glaubt, zu verstehen, was Digitalisierung mit uns machen wird, also wer glaubt, der, der verstanden hat, was Digitalisierung mit ihm oder mit ihr machen wird. Also wenn du glaubst, dass du verstanden hast, was Digitalisierung mit dir und deinem Leben anfängt, dann hast du Digitalisierung nicht verstanden. Was diese Verbindung von Daten, dieser Aufbau von Datenwelten, der Einsatz von den Algorithmen, der dann dazu gehört, was all das mit uns macht, mit uns als Menschen, als Seiende, wie wir sind, als arbeitende Personen mit unserer Arbeitsumgebung, unserer Arbeitswelt und in letzter Konsequenz auch was mit uns als Gesellschaft passieren wird, das ist heute noch nicht ansatzweise sichtbar. Und das, was da kommen kann, und das wird sich auch durch die nächsten Minuten hier durchziehen, ist nicht immer nur erfreulich. Es ist nicht zu erwarten, dass die Digitalisierung ohne Schäden an Menschen oder an der Gesellschaft passieren wird. Direkt verbunden mit der Digitalisierung ist die Konnektivität, die Verbindung. Und da redet man vom Internet der Dinge. Also, ja, heute ist Internet immer noch sehr, sehr stark mit, ich sag mal, elektronischen Geräten verbunden, also mit dem Smartphone, mit dem Internet. Aber wir wissen alle, dass auch unser Auto Daten ins Internet schickt. Und ich habe schon Prototypen gesehen von Haarbürsten, die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone haben und damit dann im Internet der Dinge auftauchen. Und wenn ich mir die Haare bürste, dann bekomme ich da Pflegeprodukte vorgeschlagen, mit denen meine Haare noch schicker und schöner sein werden. Oder einen Anziehspiegel, also einen Spiegel, der in meinem Kleiderschrank hängt. Und dann stelle ich mich davor. Und dann guckt der, wie ist das Wetter und was habe ich heute alles vor, was ist in meinem Terminkalender und dann ähm, ja schlägt der so ein paar Klamottensets vor, die ich mir anziehen könnte und dann ziehe ich die virtuell an, das wird dann eingespielt auf diesem Spiegel und am Ende, wenn ich sage, jawohl, das ist mein Outfit, dann rückt er mir das aus dem Schrank raus, also solche Dinge und ob die jetzt wirklich sinnvoll sind, ob das jetzt unser Leben zu einem besseren Leben macht, ob das diese Welt zu einem besseren Ort macht, wage ich zu bezweifeln. Aber das sind so die Themen, die da in nächster Zeit auf uns zukommen werden. Es wird alles mit allem vernetzt sein, es wird alles Daten miteinander austauschen. Ja, jedes Objekt, jeder Mensch, jedes Tier, alles wird entsprechend connectiv, connected sein, wird Connectivity haben. Daraus werden dann neue Services entstehen. Das ist so ansatzweise sichtbar. Man hat dann halt so ja, Predictive Maintenance zum Beispiel, also dass mein Auto weiß, wann es in die Werkstatt muss und vorher selbstständig meinen Termin vereinbart. Ja, also aus, aus den ganzen Daten, die da gesammelt werden, zum Beispiel weiß, in sechs bis acht Wochen sind meine Bremsbelege runter, dann werden die bestellt, automatisch beim Autohersteller zu meiner Werkstatt geliefert. Die kriegen dann einen Terminvorschlag und dann kann ich da hinfahren und kann die wechseln lassen. Also solche Dinge sind da schon sichtbar, was wirklich dahinter steht. Welche neuen Services da kommen werden, auch das ist überhaupt noch nicht absehbar. Es wird auch neue Sichtweisen und neue Probleme geben. Durch Konnektivität, durch Digitalisierung werden wir auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Phänomene anders gucken. Die Konsequenzen, also die, die Benefits, die Bedrohungen, die werden vermutlich im ersten Laufe der Zeit und vielleicht auch, wenn es fast schon oder gar komplett schon zu spät ist, sichtbar werden. Man sieht zum Beispiel in China, wir haben da hier einen Social Score, also wenn ich meine, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, gibt es Minuspunkte und wenn ich meine Eltern nicht so häufig anrufe, dann gibt es Minuspunkte und Irgendwann habe ich so viele Minuspunkte, dass ich dann halt kein Flugticket mehr buchen kann, keine, keine Zugfahrkarte mehr kaufen kann. Das ist dann halt ja, ein Thema der Konnektivität. Da sind dann halt Ampeln connected und dann ist mein Telefon mit connected und die Daten werden alle gesammelt und verwertet und verarbeitet. Und dann stehe ich am Ende unterm Ständen da und kann nicht mehr verreisen, weil ich mich nicht gesellschaftskonform verhalten habe. Und wie gesagt, das sind so die ersten, ähm, die ersten Indikatoren, die ersten Blicke, die man da in diese Welt hat. Da kann auch einiges anderes kommen. Es kann aber natürlich auch, oder es wird sehr, sehr viele sehr, sehr nützliche und sehr, sehr schöne Services geben, die das Leben einfach besser machen. Also schneller, fokussierter, sicherer, vielleicht auch nur lustiger, aber wir werden auf jeden Fall... Auch eine Menge Verbesserungen in dem Bereich erleben. Ja, und basierend auf Digitalisierung und Konnektivität werden die Daten, werden Daten generell, alle Daten an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt sichtbar sein. Also man kann dann mit beliebigen Endgeräten auf Daten, Datensätze zugreifen. Wir werden als Menschen kompletten Daten gekleidet sein. Auch wir werden Daten produzieren, verteilen, konsumieren. Machen wir heute schon mit den Smartphones. Das wird noch über das Thema Smart Homes, über das Thema ähm, ja, Smart Clothing, also so äh, mit, mit Elektronik versetzte Kleidungsstücke wird das ganze Thema nochmal deutlich ähm, prominenter werden und uns und auch deutlich klarer gemacht werden. Also, erster Megatrend Digitalisierung mit den weiteren Trends, den verbundenen Trends Konnektivität und allgegenwärtige Daten. Und das muss so der erste Block, den ich hier äh, ja, mal dargestellt habe, wie das da eigentlich aussieht und voraussichtlich weitergehen wird. Das zweite Thema, was ich hier ansprechen möchte, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist in aller Munde ChatGPT und ähnliche, ja, ich sag mal nützliche, mehr oder weniger nützliche Datenbots, die für uns dann da Gedichte schreiben, Geschichten schreiben, Bilder malen, im Internet recherchieren, uns als hilfreiche Instanzen zur Seite stehen, das ist, ja, ist Fakt, ist, ist Gegenwart und es ist aber auch nur eine neue Stufe. Es ist nicht die Einführung künstlicher Intelligenz, sondern es ist einfach nur eine neue Stufe der Sichtbarkeit, die da erreicht worden ist. Wir haben bei jeder Google-Suche, bei, bei, bei Amazon, bei auch bei den sozialen Medien, überall sind seit langer Zeit schon äh, KI, also Künstliche Intelligenz-Algorithmen im Einsatz, die da mehr oder weniger Gutes und mehr oder weniger Intelligentes anstellen. Und es gibt ja die, die ganze Reihe Hollywood-Blockbuster schon seit vielen Jahren, in denen das Thema Künstliche Intelligenz, ähm, ja, prominent ist, dabei ist. Und da geht es eigentlich immer um das Thema Singularität. Also, ja, wir äh, Menschen werden überflüssig dadurch, dass die Maschinen immer mächtiger, immer intelligenter werden, immer vernetzter werden. Und dann irgendwann werden Maschinen Maschinen entwickeln und Technologie wird Technologie entwickeln und Software wird Software entwickeln. Und dann sind wir als Menschen eigentlich gar nicht mehr gefragt. Und wir sind dann auch dazu da, den Boden aufzufegen und den Rasen zu mähen und ja, und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass die Roboter, die eigentlich so am prominentesten sind, sind nämlich genau die, die den Boden fegen, äh, das, 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 Haus putzen und den Rasen mähen. Also da äh, sind wir dann unter Umständen schon von der Realität überholt worden. Es gibt einen Punkt, äh, den ich äh, ja, in ein paar Minuten mal erläutern werde, den wir aus meiner Sicht dringend beachten müssen, wenn wir die Singularität vermeiden wollen. Aber wenn wir das tun, werden wir auch in der Lage sein, das zu verhindern. Dann wird ein, ja, ich habe das auch diskutiert jetzt am Freitag nach meiner Keynote, es ist aus meiner Sicht keine Frage der Regulierung, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen, sondern es ist eine Frage der Bewusstseinsmachung. Was wir erreichen müssen, ist, dass den Menschen bewusst wird, wann sie mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben und welche Konsequenzen das hat. Aber wie gesagt, wie wir das machen, erzähle ich gleich noch. Es gibt drei Dinge, die aus meiner Sicht typisch sind für den Menschen, nämlich Empathie, Intuition und Kreativität. Also Empathie, das Spiegeln von Gefühlen, das Mitfühlen mit anderen, das Spiegeln der Gefühle anderer an meinen eigenen Gefühlen, also meine eigenen Emotionen, als Spiegel zu nehmen für die Emotionen anderer Menschen. Und da bin ich der Meinung, das ist relativ eindeutig, so eine KI, die kann sicher Empathie faken, die kann sie nachmachen, die kann so tun, als wäre sie empathisch, aber echte Empathie kann das nicht sein, weil Leute, da könnte er mir alles erzählen, was er wollt, aber das sind Bits und Bytes, die fühlen nichts, da sind keine Gefühle dahinter, da sind keine Emotionen dahinter, das kann alles gefaked sein, es ist aber nicht echt. Deswegen, echte Empathie ist eine Sache, die zwischen Menschen passiert und äh, die damit dann entsprechend auch äh, eine typisch menschliche Eigenschaft ist und bleibt. Das zweite Thema ist das Thema Intuition. Wir empfangen auf unserer Körperoberfläche, auf unseren Sinnen, auf unserer Haut, unseren Augen, wir ja, mit unserem gesamten Körper Millionen von Informationen jede Minute. Die allermeisten davon, man geht so von 99% aus, die versacken bereits an der Körperperipherie. Die werden dann sofort aussortiert als irrelevant erkannt und kommen gar nicht durch. Ein weiteres, das verbleibende Prozent erreicht dann das Gehirn und dann werden wiederum 99% von diesem einen Prozent werden wieder herausgefiltert und landen im Unterbewusstsein. Und nur ein Prozent von einem Prozent aller aufprallenden Informationen schafft es überhaupt in unserer bewusste Wahrnehmung. Das ist natürlich ein dynamischer Prozess. Also wenn ich jetzt, äh, ja, durch die Gegend laufe oder wo stehe, ähm, dann werde ich die, also dann, dann senden die Drucksensoren in meinen Fuß, in Fußsohlen ständig Informationen. Aber solange alles okay ist, erreicht es das Bewusstsein nicht. Erst niemand, wo ich auf den Nagel trete oder mir einen Zeh anhaue, dann wird es sofort ins Bewusstsein durchgeschleust. Ja, dann, dann, dann ändert sich diese gesamte Wahrnehmung und dann ändert sich der Fokus und dann werden eben andere 99% aussortiert. Und äh, dieses 1% von 1% beinhaltet dann eben andere Dinge, die relevanten Dinge. Und die Frage ist, was passiert mit den Informationen, die nicht im Bewusstsein ankommen? da gibt es das schöne Wort Bauchgefühl, was man da hat. Und es beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben häufig so ein Bauch, so ein diffuses Gefühl. Und wenn man dann rückblickend, zurückblickend sagen wir, oh ja, doch hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und es gibt die Vermutung, wir haben ja so 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn. Es gibt nochmal andere 100 Milliarden in der Bauchregion. Und man weiß nicht so wirklich, wofür die sind. Und es gibt die These, dass das unser intuitives Gehirn unser zweites Gehirn ist, mit dem wir so unterbewusst dann auch Dinge wahrnehmen. Und das ist alles sehr, sehr diffus, aber halt auch sehr, sehr komplett. Das bewusste Hirn ist äh, häufig sehr, sehr scharf und sehr, sehr sauber, aber auch extrem inkomplett, während eben die Intuition sehr komplett ist. Und ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich mir hinterher sagte, Mensch, hättest du mal auf deine Intuition gehört, dann wären bestimmte Dinge ganz anders und vielleicht auch besser gelaufen als äh, sie mit meiner doch relativ starken Kopfsteuerung, die ich mal so für mich in Anspruch nehme, als sie so gelaufen sind. Gut, und der dritte Punkt, da weiß ich, äh, ich begebe mich da auf dünnes Eis, ähm, aber der dritte Punkt ist Kreativität. Jetzt werden bestimmt Leute sagen: Ja, Beethovens Zehnte ist von einer KI verendet worden. Oder ich habe neulich mal einen Nirvana-Song im Radio gehört, der von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. Und ja, die sind doch kreativ. Und ja, bei ChatGPT, da kann ich mir einen Songtext schreiben lassen, ein Gedicht schreiben lassen, eine Geschichte schreiben. Ja, gibt es alles. Ich habe heute auch gerade über eine App gelesen, die man sich downloaden kann. In der Eltern kleiner Kinder also ein paar Randdaten eingeben und dann schreibt diese KI eine Geschichte passend für das Kind, wo das Kind selber drin vorkommt und vielleicht die Oma drin vorkommt und, ja, also, ja, 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 ja da kann man jetzt sagen, dass das alles Kreativität ist. Ich glaube da nicht dran. Was da gemacht wird, ist, dass existierende Datensätze systematisch durchforstet werden. Also um bei dem Nirvana-Beispiel zu bleiben, da hat man der KI alle Nirvana-Songs eingefüllt, noch ein paar andere Grunge-Songs und so ein bisschen Hintergrund über Rock-Music. Und, ja, und dann hat man die das alles verwurschen lassen und dann da was Neues draus produzieren lassen. Und ja, es gibt sehr viele Menschen, die sich selbst als Kreative bezeichnen, die auch nichts anderes machen. Die halt dann das nehmen, was da ist, das verwurschen und dann behaupten, sie hätten da was Neues geschaffen. Das ist für mich aber nicht wirklich Kreativität. Kreativität ist für mich das Erschaffen von etwas komplett Neuem. Dass man dort wirklich etwas erschafft, was vorher kein anderer gedacht, gesagt, gezeichnet, gemalt, geschrieben hat, um etwas zu erschaffen, was eben noch nie da war, was es einfach noch vorher noch nicht gab. Das ist Kreativität. Und auch hier glaube ich wieder, dass das eine typisch menschliche Eigenschaft ist. Das kann eine KI so nicht. Also Empathie, Intuition, Kreativität, die drei Dinge, die künstliche Intelligenz eigen, einzig machen, einzigartig machen, die die Menschen einzigartig machen und von der KI unterscheiden. Gut. Ich hatte noch gesagt, ich erzähle euch noch, was wir machen müssen, um ähm, ja uns etwas besser auf die sichere Seite zu stellen, um uns etwas sicherer zu machen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ihr kennt vielleicht diese kleinen roten Seelachs-Schnitzel, wie sie in Supermarktwerken im Kühlregal stehen. Ist, ich weiß, es ist ein fürchterliches Zeug, aber ich liebe das. Es ist so schön salzig und fischig und ich esse es unglaublich gerne. Und... Die Lebensmittelindustrie ist nun mit Sicherheit nicht die ehrlichste, offenste, am besten kommunizierende Industrie. Im Gegenteil, sie ich möchte das Wort jetzt nicht aussprechen, uns von vorne bis hinten. Aber in einem Punkt sind Sie da sehr, sehr ehrlich. Wenn man sich diese Seelachsschnitzel anschaut, da steht drauf, Lachsersatz aus Seelachs mit Farbstoff. Oder ähnlich. Die Formulierungen unterscheiden sich je nach Packung und je nach Hersteller, aber da steht immer drauf, dass liebe Leute ist kein echter Lachs, das ist ein Lachsersatz, das ist ein Ersatzprodukt aus Seelachs und rotem Farbstoff. Und genau das müssen wir mit KI-Anwendungen auch machen. Da muss jedes Mal, wenn irgendwo ein KI-Algorithmus im Eingriff ist, muss ein Pop-up Fenster erscheinen, muss eine Nachricht erscheinen, muss ich muss mir bewusst gemacht werden, das ist Intelligenzersatz aus Bits und Bytes. Das ist keine echte Intelligenz. Das ist nicht menschliche Intelligenz, das ist künstliche Intelligenz. Und ich denke mal, wenn man sich das immer wieder bewusst macht und jedes Mal, wenn man das Ergebnis einer KI einer Berechnung vorgelegt bekommt, wenn man das jedes Mal bewusst gemacht bekommt, dann schaffen wir diese Awareness, dieses Bewusstsein, die Bewusstheit darüber, was KI ist, was sie macht, was sie tut, wann sie im Eingriff ist und wann wir unter Umständen ihr auch ausgeliefert sind und auch ihren Fehlern, die sie ja nachweislich immer wieder macht, wann wir der Gefahr ausgesetzt sind, diese, diese Fehler zu begehen oder diesen Fehlern zu glauben, die eine KI macht. Und deswegen meine Forderung ganz klipp und klar, Kennzeichnung, aller KI-Applikationen mit einer entsprechenden Nachricht. Gut, kommen wir noch zum dritten Megatrend. Human-Centric, die Menschzentrierung. Die Idee, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Träumen, Wünschen, mit seinen Fähigkeiten, dass der Mensch der Maßstab für alles ist, was an Technologie produziert wird. Also Technologie, aber generell das Ingenieurwesen, ist für mich nicht die Wissenschaft vom Machbaren, sondern das Ingenieurswesen ist die Wissenschaft vom Nützlichen, von dem, was Werte schafft. Und wenn eine Technologie keinen Mehrwert schafft, wenn sie das Leben der Menschen nicht besser macht, dann ist es Schrott. Schaut euch um, wie viel Zeug bei euch zu Hause rumsteht, wie viel um euch herum ist, was eigentlich keinen wirklichen Wert hat, was euer Leben nicht besser macht. Das neue Smartphone-Modell, hättest du das alte nicht auch getan? Das neue Auto hat 20 PS mehr als das alte. Verändert das deine Welt wirklich? Die neue Software, das neue Softwarepaket, das Update, das hat nochmal 20 Features mehr zu den 10.000, die da ohnehin schon vorhanden sind. Und eigentlich weiß man nicht so richtig, wo die sind, wie die sind und was man damit anfangen soll. Da ist immer die Frage, schaffen wir mit einer Innovation, schaffen wir mit dem Invest von Zeit, Geld und Gedanken, schaffen wir damit einen echten Mehrwert? Oder befriedigen wir einfach nur das Bedürfnis der Marketingleute, euch nochmal was Neues verkaufen zu können? Und jeder Trend hat einen Gegentrend, also die, das Thema Digitalisierung zeugt davon und die wachsende Digitalisierung erzeugt einen Gegentrend für analoge Kommunikation und für analoge Aktivitäten. Und da gibt es den schönen Spruch, I miss my pre-internet brain, also ich vermisse mein vor internet nicht Internet, Gehirn. Das ist für mich ein sehr, sehr ja, schöner Spruch, der das Ganze sauber auf den Punkt bringt und Beispiel, ein konkretes Beispiel dafür, das ist das letzte Mal, letztes Jahr in den USA, ich weiß nicht, ob es 21 oder 22 war, sind das erste Mal mehr Vinylschallplatten verkauft worden, also mehr analoge Datenträger als CDs, also digitale Datenträger. Also die große Mehrheit ist Streaming, ja, steht außen vor, aber wenn es um physische Datenträger geht, haben Vinylplatten die CDs in bestimmten Märkten, in bestimmten Marktsegmenten für bestimmte Musikstile. Schon deutlich überrundet. Also, ich glaube, weltweit äh, zahlt 53 Prozent aller Rockmusikscheiben oder Rockmusik-Datenträger sind Vinylscheiben, sind analoge Datenträger. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, anderes Beispiel aus der gleichen Ecke: die Firma Fender Guitars, äh, ein amerikanischer Gitarrenhersteller und Verstärkerhersteller, der hatte zu Beginn des Lockdowns in. Äh, den USA ein absolutes Umsatz hoch, weil die Leute alle gesagt haben: Hey, ich sitze jetzt zu Hause, ich kann eh nichts machen, ich darf nicht raus, also kann ich auch ein bisschen Musik machen. Und natürlich hätten sie diese Musik auch mit dem Computer machen können. Natürlich hätten sie da irgendein, ja, dieses Programm von, von, von Apple, was ich hier nutze, das Garageband nehmen können oder irgendwas anderes. Aber nein! Die Leute haben beschlossen, ich möchte gerne ein Stück Holz mit ein paar Drähten drauf haben und einen Verstärker, an dem ich einen schönen Lautstärkeregler habe und dann mache ich damit eine ordentliche Menge Krach, wenn ich alleine zu Hause sitze. Also das ganz deutlich, auch die, die Revanche des Analogen, the revenge of the analog, wo man dann denken soll, bei all dem, was wir an Digitalisierung, was wir an Konnektivität, an Daten haben, was wir an künstlicher Intelligenz haben, der Mensch ist der Maßstab der Technologieentwicklung und zwar der einzige wirklich gültige Maßstab. Gut, kurz zusammenfassend. Ich habe heute über das Thema Megatrends geredet, mal wieder, habe sie definiert. Ich habe die aus meiner Sicht drei wichtigsten technologischen Megatrends aufgezeigt. Digitalisierung und Konnektivität, Künstliche Intelligenz und die Human Centric, respektive Edge of Value, also das Erschaffen von Werten, also das menschzentriertes Erschaffen von Werten. Diese drei Megatrends habe ich mal angeschaut und diskutiert und meine Meinung zu den einzelnen Themen euch hier dargestellt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com e oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund!